1: Cube Radio.
0: Hey Richard, tu sais que l'invité qu'on a aujourd'hui pour notre apéro piquant, c'est la plus jeune de tous les invités qu'on a fait à, à Apéro piquant. Elle a eu 30 ans cette année. Elle est née en 15. 91, elle avait 4 ans pourrais, au deuxième référendum.
2: Je pourrais être son père.
0: Ben moi aussi, on pourrait tous les deux. Hein, je veux dire, t'as as le double de son âge. Arrête, arrête <rire> c'est dur à mon Dieu.
2: Elle est jeune, mais elle a déjà une grande carrière derrière elle.
0: Écoute, moi, il y a une chose quand même qui me frappe chez Léa Clermont-Dion. Je veux dire, elle vient de réaliser un documentaire donc, qui s'intitule « T'as juste à porter plainte » sur, justement, les agressions sexuelles. Elle a écrit des livres. Euh, elle est post-doctorante. Elle fait un, un, un doctorat sur le discours anti-féministe en ligne. Elle est toujours présente dans les médias. Je veux dire, pour quelqu'un qui a 30 ans, c'est vraiment un parcours assez impressionnant.
2: C'était une carré rouge. Oui. Il y a dix ans, en 2012.
0: Et oui, on fête cette année le dixième anniversaire du printemps. Euh alors, nous
2: étions euh, dans des cas totalement opposés, irréconciliables, adverses.
0: Et c'est aussi que c'est là que tu as fait ta fameuse phrase sur la sangria, parce que tu étais oui. allé à une terrasse dans Outremont. J'étais avec toi et là, on avait vu des jeunes qui euh, se promenaient avec les, les justement leur fameux carré rouge, mais qui avaient leur euh, iPhone super cher et qui commandaient de la sangria super cher à une terrasse.
1: Oh, on a de la peine, les Et, et J'avais écrit je, sont trop
2: un tweet. À dans la belle vie et ça a changé ma vie. Oui, littéralement. C'est vrai. Ce tweet-là qui a pris cinq secondes à écrire et à envoyer a littéralement changé ma vie. C'est devenu hyper viral. Je suis devenu euh, l'ennemi public numéro un de beaucoup de gens. Et euh, écoute, il ben, y a eu beaucoup d'eau qui est euh, passée sous les ponts depuis ce temps-là. Gabriel Aude dubois qui est rendu quasiment chef de l'opposition officielle, <rire> qui se fait aborder euh, régulièrement par le premier ministre lui-même, euh, euh, Léa Clermont. Dion, qui a fait plein de documentaires, elle est maintenant postdoctorante.
0: Postdoctorante, elle a deux enfants, écoute,
2: euh, tu sais, il y a du, de, de l'eau qui est passée sous les ponts, comme tu dis, depuis euh, 2012. Elle s'est tenue debout, elle a dénoncé euh, quelqu'un qui l'avait agressée, et en plus quelqu'un qui tenait quand même un rôle important c'est de la société québécoise, une figure de proue de la gauche au Québec. Ouais. Euh, écoute, Michel du euh, Devoir, de
0: monsieur... Exactement, te lever
2: contre... Ouais. Dénoncer quelqu'un de ton camp, en fait, c'est quelqu'un de la gauche, est l'État gauche, dénoncer quelqu'un de ton camp, ça ne va pas être facile. On a vu en France Nicolas Hulot, qui était ancien ministre euh, vert de l'écologie, ouais. euh, il avait agressé des femmes et beaucoup de ces femmes-là avaient rien dit parce que, quoi, c'était un écologiste, un gars de gauche, ils étaient de gauche. Il fallait défendre la cause. Elle a dit non, je vais le dénoncer.
0: Tiens, ça ferait une bonne première question, ça, pour notre apéro quand elle va. on va l'avoir devant nous. Léa, merci d'être là. Écoute, il y a tellement de sujets dont on voulait parler avec toi, mais c'est sûr qu'on veut commencer en parlant du documentaire que tu as fait et de l'agression sexuelle dont tu as mmh. été euh, la victime. Ça prenait quand même beaucoup de culot et de courage de ta part parce que la personne en question, c'est quand même quelqu'un de très respecté par la gauche, puis un intellectuel et tout ça. Puis en plus, il y avait Liz Payette dans l'équation. Tu avais du front
1: tout le tour de la tête quand même. Je, écoute, je sais pas Comment je suis arrivée à ça, mais je pense que j'ai écouté mon instinct. Ouais. Puis ça, ça m'a guidée tout au long de ma démarche, tant dans le documentaire que dans la dénonciation, que en allant sur les réseaux sociaux pour pour dire ma vérité. Tu sais, je, je savais pas si c'était la bonne façon, j'étais vraiment pas sûre de ça. Là. Je doutais énormément, mais je vais vous dire, j'ai vraiment eu la chienne à plusieurs moments, mais. Quand j'ai rencontré Lise Payette, j'étais comme, ce qui se passe en ce moment est complètement surréaliste. <rire> C'est dégueulasse. J'ai pas de mots. Excusez de le dire ainsi, ah, mais, mais moi,
2: moi, non, moi non. ça m'a énormément choqué. Vraiment. De par la part de Lise genre. Payette, qui est quelqu'un qu'on admirait tous. You know? Et, euh, écoute, tu on parle de déboulonner des statues ces temps-ci, mais tu as pas mal déboulonné sa statue à elle, là. Mais tu sais, je. Euh,
1: qu Est-ce que, est que j'aurais
0: dû le faire? Je sais pas, tu sais, je... bien fait. Puis en même temps, ça devait ben, pas être évident ça pour ça toi comme ça. féministe. Parce que non. quand on pense féminisme au Québec, c'est. T'as Lise Payette, puis c'est comme
2: un monument de ça. Faut expliquer, là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire vraiment, là. Ben, écoute, c'est que la Payette, personne là. que
0: tu dénonçais, à un moment donné, tu as été convoquée par Lise Payette, puis tu pensais qu'elle voulait te parler de tes livres ou de ton ouais. engagement. Engagement, puis elle voulait te demander
1: de taire l'affaire et de, de, de mettre ça sous le tapis. Oui, puis tu sais, de taire l'affaire, puis pas juste ça, de, de me menacer de poursuite ouais. en diffamation de la part de cette personne-là et de me faire du chantage émotif, de me dire que j'ai détruit quelqu'un, euh, de me dire que j'ai pas été violée. Je veux dire, à un moment donné, cette discussion-là a brisé toutes mes illusions parce que Lise Payette, là, moi, depuis que j'étais enfant, c'était mm. mon idole. Puis c'était vrai, là, je, tout ce qu'elle faisait, je tripais. j'étais fan. J moi, j'ai besoin d'idoles, j'ai besoin de modèles. Mm. Là, j'en ai une autre qui s'appelle Jeannette Bertrand. <rire> mais il ouais, y en avait en...
2: deux modèles ben oui. féministes pour les femmes au Québec. C'est Jeannette Bertrand et Lise Payette, oui. les deux.
1: Dans mon cas spécifique, c'est qu'il y a deux autorités morales qui défendaient cette affaire-là, dont Lise Payette, que ça, c'est ma... Pis, pis Michel Van aussi, pour moi, c'est un idole. Pour ma mère, c'est mm -hmm. un idole également. Mm. Tiens on l'écoutait, nous, à Indicatif Présent, à, à Go, on change le monde. Et oui, j'étais ce cliché de la fille avec le drapeau <rire> du Québec sur son petit sac, le foulard. Je et, euh, cute. grano, un peu. Je veux changer le monde. j'étais cette, perso oui, cette personne. Oui, c'est correct. J'étais cette personne-là. Puis c'est la petite fille qui arrive là, qui, qui est à l'Institut du Nouveau Monde, qui est plein d'espoir. Moi, aujourd'hui, là, pour avoir des enfants, ça me, ça me scie en deux, ça me brise de penser que quelqu'un qui est dans une situation de pouvoir abuse du jeune, ça m'écœure, c'est non. Mais
2: tu Pis... dis, même des gens comme ça que je tenais en haute estime, finalement, euh, qui n'étaient pas des gens corrects, comment tu peux avoir confiance après ça? Est-ce que ça brisille, que Ça t'a rendu oui.
1: méfiante? Ah oui, Parce qu'il faut le
0: rappeler, tu avais 17 ans quand ça a eu lieu, donc tu étais toute pleine, justement, de ces illu
1: -illu illusions-là. Ah oui. Puis des utopies, je vais <rire> le dire, oui. honnêtement. C ah oui. J'ai fait beaucoup de déni. Mais tu sais, j'étais la bonne élève au secondaire. Là. Vous m'imaginez, là, avec le macramé puis le, le petit drapeau, mais aussi, tu sais, bonne élève. Mais au cégep, ça a viré au vinaigre. Euh, tu sais, il y a, y a des impacts, des fois, à ce genre de, com de comportement-là, tu sais, consommation euh, sentiment, tu sais même des fois des épisodes de dissociation. Euh, oh oui. Ouais ouais, tu sais ça m'a vraiment beaucoup affecté puis j'étais plus moi-même, tu sais, j'étais dérapé un peu. Oui, j'ai dérapé un peu, tu sais, j'ai c'est j'étais pas cocaïnoman ou quoi que ce soit, mais ouais. j'ai énormément, tu sais comme sur le consommé, mais pas bien. J'étais pas ouais, bien, puis avec du recul, c'était pas l'Aléa que je connais aujourd'hui. qui est mm. moi-même, j'étais pas épanoui, puis ça m'a suivi après, j'ai tu sais, moi, avant, je voulais faire de la politique. Là. À partir de ce moment-là, c'était terminé. T'es sérieux? Ah, oh, c'est... Ça a un, mis fin à tes de d'éventuellement faire de la politique. Ah oui, parce que quand j'étais enfant, je faisais des simulations parlementaires. C'était mon gros wow. fun, là. Puis j'aimais ça. J'allais au Parlement écolier même dès 12 ans. Wow! Puis j'en ai fait plusieurs. Puis à un moment donné, tu sais, tu vis ça puis tu te dis bah ben, j'ai pas envie de côtoyer ça parce que
0: tu le fait que quelqu'un mettons qui fait de la politique ou qui qui donne l'exemple puis qui était était vraiment quelqu'un qui fait la leçon aux autres ouais. lui-même dans son dans sa vie de tous les jours a un comportement dégueulasse donc peut-on vraiment faire confiance à ces
1: gens-là? Exact, puis je me sentais pas protégée par l'institution. Hum. À ce moment-là, je me suis même sentie jugée. Puis tu sais, l'Institut du Nouveau Monde, c'est une organisation citoyenne qui avait pour but de promouvoir le débat public. Hum. Puis là, quand tu as une jeune fille qui veut prendre la parole, mais là, on te dit « Attends, tais-toi, si le boss te, te taponne », peu importe la situation, c'est inacceptable. Je veux dire, ça ne marche pas. Et oui, ça a brisé, euh, ça a brisé un peu mes rêves à ce moment-là. Je commençais ma vie d'adulte, puis je le dis haut et fort parce que avec du recul c'est vraiment ça. C'est 17 ans là tu te construis ton, ta construction identitaire est hyper forte, euh, mais ça m'a pris du temps avant de l'avouer parce que j'ai souvent, j'ai mis ça sous le tapis très 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 longtemps. Mm. Mais quand l'affaire de l'Espaguet est arrivée, je suis,
2: non là. Ah non ça ça ça, ça, là, due, ça due.
1: Mais quand t'es sorti
2: de ouais. cette rencontre là, puis tu te retrouves rue, ah, là, as dit,
1: attends, j'ai-tu rêvé? Oui! J'étais comme, j'ai-tu fait une psychose? Là? Y a t -il quelque chose qui se passe? Ah! Non, mais j'ai appelé des amis, tout de suite, sur le ah, champ. Oui. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes amis, puis ben, mes amis de confiance, puis je suis là de me séparer, donc j'étais très près de mes amis, puis ma mère, était comme, j'en viens, t'as pas signé la lettre. Tu, tu l'as signé. La, je suis comme, manche, j'étais figée. J'étais figée. C'est comme si j'ai revécu mon agression. Je, je m'excuse. Oui, je l'ai signé, la maudite lettre. Je l'ai signée. Ben, C'est dégueulasse parce qu'elle a profité de,
2: de son aura et de la place qu'elle occupait dans la société pour te faire chanter, toi, petite fille. Euh, puis hein?
1: tu sais, pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Pour se
0: protéger elle-même parce qu'elle voulait garder sa job au devoir ben oui. pour ce genre de, ben, de raisons
1: aussi aussi médiocre que Et aussi ça. Aussi médiocre que de dire, ben, je vais rester dans, au devoir, mais aussi ce que j'ai su par la suite, puis tu sais, je peux en parler parce que le bonhomme est mort, euh, Jean Lamar, là, le fils de Bernard Lamar, qui était président du CA du devoir, euh, puis ça, c'est Michel Venn qui a dit ça au procès, tu sais, c'est pas des oui dire c'est des faits. Euh, Jean Lamar avait proposé à Michel Venn pour laver sa réputation que lui aille voir Lise Payette, puis que Lise Payette vienne me parler pour régler tout ça. Et il a dit, au procès, il a dit, parce que mon procureur lui a fait révéler ouais. tout ça, il lui a dit, pourquoi? Pourquoi les est sont venus. Et Michel Ven a avoué qu'il avait demandé à l'Espagnol de me rencontrer pour trouver des trucs pour laver la réputation. Ça, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas plus de là, détails. Là, tu étais contre un Ré réseau. Non. Là, j'étais contre Jean Lamar. Là, Jean Lamar, écoute, c'est quand même euh, haut placé. mais ben là, il est décédé, mais c'était quand même haut placé à la lavalin <rire> Oui, puis c'est une compagnie qui avait tellement des fait des belles choses, avec je... le fils de Kadhafi et tout ce ça. C'est <rire> ça, mais tu sais, j'étais comme, ça en tête, tu counes, là, tu vite. David contre Goliath. Là?
2: Je vais te poser une question. Ouais. Pas, la question. C'est pas ce que je pense. Mais j'ai entendu ça autour de moi quand cette histoire-là est arrivée. Puis ça te surprendra pas. Voyons donc. C'est une main à cuisse. Avant, ça se réglait une claque, une gifle d'en face. Puis ça vient de finir. C'est pas une agression. Euh, c'est désagréable, mais ouais. c'est pas si grave que ça. Euh, tu te mets, tu te fais main la, la main sur la cuisse, j'arrête, là. Bon. Et est-ce qu'il vraiment tout le
1: temps. C'est quand même que tu poses ce la question, là. mais c'était pas juste une main sur la cuisse. Puis je vais être explicite, il a tenté de me plotter, je vais dire le oui. terme vulgaire. Je suis vraiment désolée. Mais non, il faut que ça. je le dise, pour imaginer la situation, la main sur la cuisse, ça n'a pas été retenu Puis tu sais, moi, c'était juste dans mon témoignage, une mise en contexte que je trouvais quand même particulier qu'un homme, à côté de sa femme, mette sa main sur tixi, ma cuisse, ou ouais, près du pubis. Je trouvais que c'était un. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, ce comportement douteux-là? Mais c'est pas ça, l'agression. L'agression est venue après. Non, après ça, le problème avec cette histoire-là, comment ça a sorti dans les médias, c'est comme si ça devenait un... Tu sais, pour moi, ça n'a jamais été comme l'agression. L'agression, pour moi, c'est mettre la main euh, et tenter de... de... Bon. Je, je vais de pas tripoter, mais tripoter, oui de sur de les de parties de intimes, blabla. Donc passer
2: le doigt, excuse-moi, c'est ce qu'il a voulu faire. Là, y a oui, eu oui, eu, exactement. La tout, comme
1: oui, comme Salomé Corbeau, culotte. là, je pense qu'elle avait raconté. Oui, exactement. Oui. Donc passer le doigt, tu faut dire les choses crûment ouais. parce que sinon on comprend pas. Puis justement, les gens pensent que, ben, pas tout le monde, là, mais il euh, y a eu des gens qui pensaient que c'était juste une main circuse. Puis tu sais, je veux juste remettre en contexte. Ben c'est oui. pas juste bien ça, Parce que de toute façon, si ça avait
2: été juste ça, écoute là, tu sais, je serais pas là culotte, là, je m'excuse. C'est très
1: différent qu'une main ouais. sur la cuisse ouais, puis je serais pas là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais à un party de la disque, quelqu'un essaie de me pogner les seins, j'ai pas fait une plainte pour agression sexuelle, j'ai dit, t'es un maudit tapon, mmh. va-t'en, voilà. mais tu sais, c'est pas ça, c'est la façon aussi, c'est d'arriver comme ça, furtivement, Tu c'était un traumatisme pour moi. Mmh.
2: Et deuxième chose pour laquelle tu avais du front tout le tour de la tête, c'est que tu arrives à une période où on remet beaucoup, beaucoup en question l'efficacité du système de justice et il y a que presque un, a un discours qui est quasiment consensuel ça fonctionne pas tout ça et toi tu dis, je m'excuse mais dans mon cas, ça fonctionnait.
1: fonctionné. Oui, c'est vrai. Et ça,
2: aussi c'était courageux.
1: Oui, parce que c'est facile de dire que tout est de la merde. » Je m'excuse. Mm -hmm. euh, Arrête de t'excuser. as le droit de dire ouais, « Tu as le droit de dire « droit. Je, je vais pas comme, vous rendre mal à l'aise avec oh, mes gros ben mots. Oui, parce que nous, jamais <rire> on n'utilise de gros
2: mots.
1: <rire> Donc, il faut pas non, dire que t'es de la merde. Ouais. Tout n'est pas de la grosse merde, dont le système de justice. Puis, est-ce qu'on peut arrêter de faire des généralisations actives? Moi-même, j'en ai fait, OK? J'en ai fait dans ma vie. Je C'est normal. Par rapport au système de justice, j'avais plein d'appréhensions, mais les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui font un travail extrêmement difficile. Oui. Puis je trouve qu'ils en ont beaucoup dans leur besace, euh, mmh. que ce soit les procureurs, les enquêteurs. C'est vrai qu'il y en a des pas bons. C'est vrai qu'il y en a mmh. des pourris même, mais il y en a aussi des extraordinaires, des êtres extraordinaires qui font un travail admirable. Je veux dire, moi, je ferais pas leur job. Mmh. D'accompagner des victimes d'agression sexuelle, ça doit être extrêmement lourd. C'est pas des psychologues, faut le comprendre. Mais. Un procès n'est pas une thérapie. C'est ça. Un procès n'est pas une thérapie. Quoique, moi, dans mon cas, ça m'a fait vraiment du bien. Puis oui. je suis super heureuse. Mais c'est comme un ça. effet secondaire du procès. Le but ouais. premier du procès, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir. que les criminels soient en prison ou voilà. qu'ils qu qu soient imputables, tu Puis moi, je me rappellerai toujours de. Puis je vais le nommer Daniel Raymond, mon enquêteur au dossier. C'est une soie. C'est, mmh. je veux dire, moi, c'est. C'est même. Tu j'ai de la peine de penser que je le reverrai plus parce que je, il me, je, je lui dois beaucoup, tu sais, mm. de m'avoir mm. cru. Puis il m'a écrit Daniel le jour du verdict, puis il me dit Je suis vraiment désolée, Léa. T'sais, bon, il y a des problèmes de santé, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis il est pourtant assez jeune. Et gros problème de santé puis vous pouvait pas être là le jour hmm. sinon il serait venu oui wow tu sais ça m'a vraiment attristé parce que finalement il mm. y a des relations humaines derrière mon procureur au début j'étais comme c'est qui ce te chier là puis finalement <rire> mais les gens les gens qui diraient
2: mettons euh... Oui, toi, t'as été chanceuse. Toi, tu as rencontré des bons enquêteurs, des gens qui te croyaient, des gens qui t'ont écouté, ouais. des gens qui t'ont cru. Euh, T'es la minorité. La majorité des gens ont rencontré euh, des gens qui étaient fermés, qui ne voudraient rien savoir. J'imagine qu'il y a des gens qui disent ça aussi.
1: Oui, mais j'ai quand même parlé à comme une trentaine de plaignantes. Ben oui, pour ton documentaire, ouais, tu ben montres ouais. quand même plein de gens pour qui aussi ça réussit. C'est ça, Pis ils sont pas tous dans le documentaire, mais je ouais. me suis dit, bon, c'est quoi l'échantillon? Ça ressemble à quoi? Il y avait bien des bonnes expériences. Il y avait des tragiques aussi. C'est comme un médecin, si t'en as un qui est comme vraiment pas bon lors de ton accouchement, ça peut être vraiment pénible, ou ouais. peu importe l'équipe autour, ou c'est même un, comme un psychologue, y a des, des fois on s'entend hum. pas très bien. Alors, je pense que quand tu vis un processus de justice et que ça se passe mal, ça peut être dévastateur. Puis, ça peut vraiment laisser des séquelles. Puis, j'enlève rien à celles et ceux à qui ça se passe vraiment mmh. pas bien. Mais je veux juste dire que oui, ça se peut. Oui, ça se peut que ça se passe bien. On a quand même un bon système de justice, Puis, moi, je suis pas prête à remettre en doute nécessairement l'ordre de tout tout raisonnable. Je, je crois à la présomption d'innocence. Mmh. Et, et c'est pas. Je veux dire, j'y crois quand même. Et je ne suis pas aussi une juriste férue qui est capable de dire « Hey, je vais remettre en question le hors de tout doute raisonnable. Qui suis-je pour faire ça? » J'ai pas les capacités pour faire ça. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que tu dis aussi
0: « J'ai été contre interrogé j'ai trouvé ça extrêmement difficile, ouais. j'ai eu des moments vraiment où j'avais le goût de dire « J'aurais mieux fait de rester chez nous. Oui. » Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est très, très difficile un contre-interrogatoire. Donc, faut pas non plus dire « C'est une partie de pique-nique, à les témoins dans une cause d'agression sexuelle?
1: C'est très, diffi très difficile, puis c'est un prix à payer, mais en même temps, moi je me disais quand même pour la société, on le fait aussi pour la société, parce qu'on veut que cette personne-là ne recommence plus les gestes qu'elle fait. Donc, moi, c'était ça mon but aussi, c'est de dire non, tu ne t'en tireras pas cette fois-ci, tu pas pogné la bonne, puis paye un moment donné. Alors, le contre-interro, c'est sûr que ça a été dévastateur et, et très difficile. En même temps, il y avait une équipe particulièrement, euh, je dirais, aguerrie, trois avocats, c'est pas toujours comme ça, ça peut être mm -hmm. plus doux, puis on a des, il y a des expériences dans le documentaire aussi qui nous disent, bon, qu'il y a des contre-interro qui peuvent se passer plutôt doucement. Mais ce n'est pas le cas en général. Puis ça, moi, j'ai. Est-ce Est que tu disais, ils font leur job? Ils font leur job, à à donné, à euh... ça, ou... ouais, mais à un moment donné. Ils ont faire
2: ça, cette distance-là. Oui,
1: mais c'est parce que c'était ça de ne pas le prendre personnel. Mais ils s'attaquent à ta personnalité assez intimement. Puis oui, des fois, tu as le goût de sortir de. T'sais, ils n'ont pas le droit
2: d'aller dans ton historique. Hein? est -tu vrai que tu es une fille légère et tu as eu plein de chums pis tu Non, as ils as ont ça s'appelle les
1: mythes et stéréotypes. Ouais. Des, Des fois, ça peut arriver, de ce qu'on m'a dit certains enquêteurs, que ça arrive encore, mais. Ils, ils, il y a un vrai changement en cours puis ce n'est plus possible de faire ça. Franchement, ça serait. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'essayer, Richard. L'avocat de la défense peut toujours
0: s'essayer, mais c'est le rôle du juge de le ramener à l'ordre. Et ça, c'est le gros changement avec mais, ce qu'il ouais, y avait avant, c'est que là, le
2: juge va le, le remettre à l'ordre. Ben, je, je vous ramène à l'ordre. Je vous ramène à l'ordre parce qu'il a, okay. a fait plein de choses, Léa, puis je veux pas rien qu'on parle ben de ben, ça. Bien sûr. T'as pas peur, toi, que ça te max, tu vas être la, la victime. La victime, ça va être ça,
1: la fille. Ben, que... c'est justement. Que tu fais plein d'autres affaires. Non, mais je. Non. Puis, mais en fait, c'est un de mes défis. Je me dis, si tu fais ça, assume, mais je ne veux pas être étiquetée comme une victime. Parce que finalement, il y a bien des gens à qui c'est arrivé qui sont des victimes. C'est juste que là, bon. Je, oui, j'ai l'étiquette, mais je pense que mon attitude démontre que je suis pas juste là-dedans. Tu sais, je veux, je veux sortir de ça. Mais c'est drôle, là, ma vision a vraiment changé depuis dix ans là-dessus. Avant, moi-même, je voyais les gens qui dénonçaient, tu sais comme Nathalie Simard, j'étais comme ouais. « Oh, la victime! »« Ah, oh, ça, c'est une victime! »« Mon Dieu, Dieu, la victime! » Puis là, moi, aujourd'hui, je suis comme « Yeah, c'est arrivé, je suis allée en cours, euh, justice a été faite, on attend de voir la cour, ce qui va se passer en cours d'appel, mais quand même, je me suis tenue debout, puis je me mm. sens pas comme ça. Mm. Je suis hmm. débarrassée de ça, puis je suis quelqu'un d'autre. Moi, c'était vraiment, par rapport à Lise je me sentais un peu mal, vraiment avec du recul. j'étais comme, oh boy, c'est tellement pathétique ce qu'elle a fait. Hmm. Je me sens mal pour elle. T'sais, elle a quand même fait beaucoup pour le Québec, puis je veux pas non plus souiller trop son image. Elle a fait des choses importantes, je pense. T'sais, je me sentais mal pour elle, en fait. Mais ça, c'est très drôle, parce que, que comme, depuis que tu es arrivée, tu t'excuses
0: d'utiliser <rire> certains mots. Non, mais je reviens parce que je trouve ça intéressant, parce oui. que je te regarde aller, c'est la première fois qu'on se rend compte, tu t'excuses d'utiliser certains mots que, qui sont parfaitement légitimes que tu as parfaitement le droit d'utiliser et je sens en effet que ça te met mal à l'aise d'avoir déboulonné la statue de Lise Payette Donc c'est à la fois tu es une fille très frondeuse, tu 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 vraiment t'as as du front tour de la tête et tu puis en même temps tu avances, tu fais trois pas puis tu prends un petit pas de recul aussi. Ça ouais. c'est très féminin ça. Je pense que oui puis tu sais je regarde mon chum puis il est pas comme ça pantoute puis tu moi je, je suis Mais je regarde genre, mon chum puis non lui, ah, il fait non. quatre pas par en avant puis il revient jamais par
1: en arrière. Ah oui, OK. <rire> mais nous, mais, les filles, on est comme ça. Ouais je pense que oui. Puis tu sais, j'aimerais ça améliorer ça puis arrêter de douter tout le temps. Mais faut, faut, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais souvent, les gens... Mais ben, je sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais avant, les gens pensaient que j'étais comme bête puis comme... Oh elle, euh, féministe bête. Je sais pas comment vous me perceviez avant si c'était comme féministe ça. Féministe bête. Non, non. Oh, non mais peut-être un peu. Non, mais ouais. ça se peut, ça se peut. Ouais, 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 mais moi, moi, je te vois, euh, Moi, je plus pense que c'est comme... la
2: première fois qu'on se parle, je vois. Oui, oui. Moi, je te voyais comme une mutante féministe, tout ça. C'est oui. ben, tu sais pas du tout. C'est radical, mais un peu enragé quand même. Mais un peu enragé.
1: Je pense que oui, mais c'est pas. Je suis tellement pas comme ça. Mais, mais je pense que t'as changé aussi. Oui, vous avez oui. raison, j'ai changé. Puis, tu sais, oui. moi, je me suis toujours vue, en fait, célibataire, pas d'enfant, quand j'étais enragée. Euh, <rire> mais, mais là, finalement, j'ai eu des enfants. Puis là, j'étais comme, oh, c'est donc bien agréable. Ça m'a vraiment adouci ouais. Mais ma mère a dit que j'ai un bon tempérament. Tu sais, c'est vrai que j'ai un petit côté frondeur. Mais je... C'est correct. T'sais, si mes enfants étaient frondeurs comme. ou euh, vont être frondeurs comme moi, je ne sais pas s'ils vont être rebelles comme, comme je l'étais. Un peu fatigants. C'est arrogant, des jeunes. J'étais un peu arrogante. J'espère
2: que les jeunes euh, sont oui. fatigants puis arrogants, sinon, euh, ce serait plate.
1: Mais oui, c'est exact. Mais moi, c'est ça que je pensais que ça vous alliez me dire, là, vous deux, parce que vous aimez ça, les rebelles. Camagne. Ah oui, mais nous, oui. on aime ça. Vous, vous aimez mais ça,
2: les sont Ça prend les jeunes qui brassent la camane, qui veulent tout changer, puis ça prend des vieux qui veulent euh, préserver les choses qui sont là. Et c'est le yin et le yang. Puis ça prend un dialogue là, les entre les pense, deux. C'est pour
0: ça que moi, je trouve ça formidable. Par exemple, tu vois, autant tu dis, tu es un peu gêné d'avoir déboulonné le mythe, euh, la statue Lise Payette, autant tu vas contribuer à ériger encore plus le mythe, qui est un mythe très positif, de Jeannette Bertrand. Oh, Donc ce dialogue-là oui. entre les boulet. générations est, est tellement important. Moi j'ai juste une question, parce que ton ouais. documentaire, le titre de travail, en tout cas pour l'instant, c'est Jeannette oui. et fille. Ouais. Jeannette Bertrand et fille. Mais Jeannette Bertrand a été super importante pour plein d'hommes.
1: Donc, pourquoi juste Jeannette Bertrand et fille? C'est l'angle qu'on a vendu à Télé-Québec. Je pense pas qu'il l'aurait acheté si j'avais dit Jeannette Bertrand et fils. Je t'explique pourquoi. Parce que peut-être ma figure de, justement, féministe, il voulait l'angle, l'héritage sur l'égalité des sexes de Jeannette à travers le temps, mais c'est vrai qu'elle l'a fait aussi pour les garçons. Mais le, le titre, spécifiquement, ça vient du fait que quand elle était petite, euh, bon, son père avait un magasin qui était Bertrand et fils. Puis mmh. elle s'est sentie beaucoup exclue mmh. de l'affaire. Euh, elle voulait être reconnue comme un gars. Pas, ben là, on est dans, dans, dans un autre ben pas mmh. siècle, mais on est une, vraiment une autre époque. Puis c'était difficile pour elle de s'assumer. Puis elle a dit que vraiment, sa volonté d'égalité, euh, elle l'a ressentie là d'abord. Mmh. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Je
2: suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants à deux reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado « J'ai fait un humain », j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. « J'ai fait un humain », c'est disponible
1: sur la plateforme de Cube Radio dans la section balado ou sur les autres plateformes de balado. En 2022, le balade où J'ai fait un humain » a été nommé pour un prix Numix, ainsi que comme série francophone exceptionnelle au Canadian Podcast Awards.
0: Bon, ben là, comme tu sais, ça s'appelle l'apéro piquant, donc il faut vraiment qu'il y ait des questions piquantes. Alors, on en a quelques-unes dans ce bol-là. Richard va arrêter de le taponner parce que ça fait du bruit. Bon <rire> Alors bon que je pige au hasard,
1: puis... Euh... Ben oui, parce que moi, je voulais me faire piquer, là. J'étais là je pense que t'es capable d'en prendre. Oh, es tu la question? Qui? Oh, la calligraphie, c'est qui? C'est Martineau, parce que moi, j'écris avec des pattes de mouche. Ah, t'écris bien. Merci. Ouais. Est-ce que le... F... Ah, ben, je pense que tu l'as déjà posé. Est-ce que le fait d'avoir été victime d'agression f... sexuelle fait de toi une experte en questions légales? Ah non, tu me l'as pas posé. Euh, non. Je... Écoute, je suis pas une experte en... Je suis pas une, pers... une experte en questions légales, puis... Je veux pas trop m'avancer. Je, je préfère laisser vraiment la voix au juriste. C'est pour ça que dans « Tu juste à porter plainte », j'essaie vraiment de pas mettre de thèse préétablie dans ce que je dis ou quoi que ce soit. Tu comprends? C'est vraiment important pour moi de laisser ça. Par contre, ce que je peux partager comme expérience, c'est vraiment l'accompagnement. Hmm. Puis ça, c'est important d'en parler aussi. C'est quoi un bon accompagnement? C'est quoi qui, qui fait la différence quand tu es une victime? mais je veux dire, quoi que ça me passionne maintenant, là, là je suis vraiment intéressée par ces questions-là, puis la sentence, comment est-ce qu'on développe ça, tout ça m'intéresse, mais je peux pas non plus comme stipuler euh, si le hors ah, de tout doute raisonnable est quelque chose que mmh. je Mais par dispositif. contre, ce que tu fais, c'est que t'écris des lettres dans les
0: journaux, ou tu donnes des entrevues, ou tu parles de l'importance d'un tribunal spécialisé, ou tu prononces, par exemple, sur la chicane entre le ministre et... Euh, je savais que revenir là-dessus. Là Donc, est-ce que là, tu penses que peut-être tu vas un petit peu trop loin, c'est-à-dire qu'en fait, se prononcer sur la pertinence ou pas d'un tribunal spécialisé, est-ce que c'est un petit peu trop fort de café? Oui, ça, c'est un
1: petit peu fort de café, mais je trouvais ça important de le faire, même si c'est un peu prétentieux de le faire, à mon avis, parce que, tu sais, est qui, toi, pour parler de ça? Mais je trouvais ça important qu'une victime dise et réitère l'importance de la nécessité d'un changement social important, puis la phrase que j'ai dite à tout le monde en parle concernant la juge Rondeau, j'ai un peu comme dit « s'il vous plaît, euh, entendez-vous, entendez ministre vous. et Arrêtez juge ». C'était prétent... un peu prétentieux, mais vous savez quoi? C'était penser et réfléchir, puis je voulais qu'ils m'entendent. Puis là, j'ai sorti la Léa un peu plus baveuse euh, pour me faire entendre. Parce que sinon, on dirait que quand c'est trop nuancé, tu passes un peu dans le beurre. Mmh. Non, j'ai répondu. Je voulais qu'ils s'entendent. Euh, mais je savais que c'était un petit peu poussé l'affaire, quoique je trouve que le, le tribunal spécialisé pour violences sexuelles était intéressant, mais je comprenais les critiques de la juge Rondeau sur la question de la présomption d'innocence, il faut réitérer ça. Il y avait aussi plein de petites technicalités dans le projet de loi qui ne fonctionnaient pas. J'ai parlé à plein de juristes euh, qui me disaient « ouais, attention, là », puis je ne voulais pas trop m'avancer. Moi, tout ce que je voulais envoyer comme message, c'était « entendez-vous ». Puis à un moment donné, j'ai réagi dans la presse un peu à brûle pour point, Puis j'ai dit, je trouve ça, je me rappelle plus comment que j'ai qualifié la sortie de la juge, mais j'étais comme un peu choquée. Mais ils m'ont appelé, puis moi, je suis pas bonne là-dedans, tu J'y vais, pis là, je suis comment, oh, j'ai pas pensé à mon truc, Puis là, j'étais un petit peu sur le coup découragée, Puis je l'ai dit comme ça. Mais je trouve ça important qu'il y ait des critiques de l'extérieur, que ce soit pas juste des, des juristes. Mais je suis
0: contente que tu reconnaisses que tu avais peut-être un petit peu dépassé ton champ d'expertise. Ah, tout à fait. Tu as la modestie puis tu as l'humilité de, de, de le reconnaître. Puis ça, ben, je trouve que c'est Mais je voulais brasser bien. un
1: peu la cage. Tu comprends? Oui. Je voulais qu'il y ait un message qui soit entendu. Puis pour ça, j'ai utilisé ces, ces mots-là de cette façon-là. Puis c'était pensé. Mais tu sais, je, veux dire, je vais les laisser gérer. On va pas t'appeler
0: euh, l'honorable maître euh, oui. maître euh, clermont dion tout de suite. Mais ben, il y a beaucoup de gens non. qui
1: trouvaient cette chicane là
2: entre le juge en chef et euh, le ministre un peu absurde. Euh,
0: ouais, tu oui, sais mais tu sais, il y a beaucoup de technicalité ouais, justement, c'est facile de dire entendez-vous. Tu sais, il y a un côté des fois quand tu dis à des gens qui se chicanent, entendez-vous, puis on n'aime pas ça la chicane.
1: Mais il y avait y a un, un côté Je pense qu'il y, peu... y avait un petit conflit politique par contre entre ouais. les deux, que qui venait de la question du bilinguisme. Des juges. Je sais que la juge n'avait pas apprécié euh, la mais, sortie. Mais il reste est... que tu n'es
0: pas juriste et puis Exact.
1: Voilà. Donc, mais Autre
2: important. question,
0: J'aime bien, elle fait, elle, fait, là, elle brasse. Je brasse. <rire> elle brasse
1: parce qu'elle si, pense qu'il y en a peut-être une qui est meilleure oui, que l'autre <rire> Oh my God, c'est drôle, j'ai pensé à ça juste en te voyant. Nelly Arcan avait peur de vieillir. Est-ce ton cas? Non, j'adore vieillir, ah, j'aime oui? tellement ça vieillir, je trouve ça le fun, je trouve ça tellement agréable, je j'ai le goût de vieillir. Plus je vieillis, plus je suis heureuse. Vraiment. Et parce de que j'avais lu... Bercan, avant, de... peut-être un peu... Ah, ouais. Jeanette, t'es en forme. Je t'allais souffert avec. C'est ouais. notre voisine.
2: Hey, parce, que, forme,
1: forme. Euh, parce que j'avais
0: lu à un moment donné que euh, tu disais qu'il y avait plein de choses de Nelly Arcan que admirais ou, ou que tu avais beaucoup de choses en commun avec Nelly Arcan. Avant. Et moi, pour l'avoir côtoyée, parce qu'on a animé une émission ensemble avec Nelly, ça faisait peur de voir cette espèce de panique qu'elle avait de haine, de, de, de fascination pour la jeunesse, de haine de la moindre ride, de la moindre... Et moi, je pense que c'est une des choses qui a fait qu'elle qu est, qu est partie est de horrible. elle est partie. Donc, je me disais, vu que toi, tu l'avais prise un petit peu comme tu voyais une ressemblance avec Nelly, je me suis dit, puis bon, comme tu es très jolie et tout ça, peut-être que vieillir, ça te fait pas
1: ou peut-être que ça t'angoisse. Quand j'étais plus jeune, oui. À un moment donné, tu... moi, personnellement... Je... Regarde, yeah, je j'ai des enfants, j'ai d'autres choses à me préoccuper que mon apparence. Tu comprends C'est ouais. plus du tout quelque chose qui me tient à cœur ou que. Mais je pense que plus jeune, j'étais plus narcissique, j'étais plus portée sur moi-même. J'avais des troubles alimentaires, mais à un moment donné, je me suis dit, ben, regarde, la vie continue. Il y a des choses plus importantes que ça. Puis je dis pas que les gens qui souffrent comme ça sont narcissiques. C'est pas ça que je dis. Mais moi personnellement, quand j'ai eu mes enfants, puis à un moment donné, je passe à un autre sujet, je passe à un autre appel. Mais J'ai une question
2: piquante qui me vient ouais, en tête, qui n'est pas écrite. Bon, ben je suis vas Vas-y, Je te à
0: faire ça.
1: Vas-y, Richard. Moi, je vais manger de la saucisse. Mais je suis encore jeune, j'ai 30 ans. C'est facile à dire. Je ne suis pas malade. Je j'ai pas comme.
2: Euh... C'est ça. Vieillir, c'est vraiment à 50 ans. Oui, c'est de
1: 20 ans. Là, de, de, de... Oui. C'est ça. Je suis encore super jeune, mais euh, oui. pour vrai, en ce moment je me sens vraiment bien, puis plus les années passent, plus je me sens mieux, puis mes enfants ont deux et un an, puis j'ai hâte qu'ils aient genre dix ans, parce que là, je Mais suis
0: plus libre. Il y a aussi autre <rire> chose dans le fait de vieillir, il n'y a pas juste le fait de vieillir physiquement, c'est que quand tu as commencé, tout le monde est, se tournait vers toi en disant, eh, « Léa, c'est la voix de la jeunesse, puis t'étais la saveur du mois tu Tel, comprends? Ouais. » Là, tu vieillis, t'as plus d'expérience, Ben il y en a des jeunes, plus jeunes que toi, qui arrivent puis qui ont des choses à dire, puis qui sont, tu sais, la vedette, puis que là qui sont sollicités par les médias. Ça ne veut pas dire que toi et tu et ne les pas. là encore,
2: pas encore, On va vivre ça dans dix ans. Non, mais
0: je veux mais dire, à un moment donné, tu es toute seule. Euh, puis là, il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a quatre autour de toi. Puis ça, ça peut être déstabilisant. Ça, ça vient aussi
1: avec le fait de vieillir. C'est vrai, mais je vais être franche. Toute la pandémie, ce que j'ai vécu avec les enfants, tu sais, j'ai vécu un accouchement difficile pour ma eu la deuxième. COVID. J'ai eu la COVID en, en accouchant, tu sais, j'ai appris ça, ça m'a vraiment fassé. Après ça, mon fils a été hospitalisé huit euh, jours à Sainte-Justine, puis ça a été assez marquant, là, comme je faisais des tests de cancer, là, il savait pas ce qu'il y avait, puis oh. il est super fragile. Écoutez, le voir... Là, dans la... Je sais pas, ça me ramène tellement, ça me ressemble. Puis... Oui, avant, j'avais ces préoccupations-là, mais là, moi, ma préoccupation, c'est juste d'être bien. Puis c'est vrai, le, le tout le procès aussi m'a complètement changé. Pis ça t'a fait, fait mûrir. m'a fait mûrir beaucoup.
2: Ma question piquante, que je n'avais pas écrite, mais que je vais te poser, ta beauté, est-ce que ça joue pour toi ou contre toi? Est-ce qu'on t'écoute? Est-ce que les gens vont t'écouter plus parce que t'es une jolie fille? Ou au contraire, les jolies filles, on s'en méfie parce que c'est toutes des gogones
1: quest Je oh, euh, pense, pense que pendant un certain temps, c'est. Mais premièrement, t'sais, Sophie, t'sais, toi aussi, quand t'étais. Tu sais, je veux dire, il y a comme une reconnaissance. Ces gens étaient très jolie, c'est ça que tu veux mais... Dire? <rire> Non, mais. il y a une reconnaissance de vrai. ta beauté. Tout... Ouais. Non, c'est sûr. Mais ben, quand
0: j'ai commencé les choix de Sophie, c'est sûr, les gens me parlaient que de la couleur de mes yeux. Là, on voit moins que à que la télévision, ouais.
1: là. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même. Mais tu détournes la question là. Bon, ok, c'est un répondre. Premièrement, c'est un privilège oui. d'avoir des traits qui sont légèrement symétriques, d'être pas laid, d'avoir une certaine beauté. Donc, c'est sûr que les gens t'écoutent plus. Mais après, ça peut créer aussi l'effet inverse. Il y a du hum. monde qui vont. Si tu vas gosser des gens, tu vas. Qui disait ça récemment dans votre podcast Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Dans votre podcast. En tout cas, il y, y a une certaine... comme Il y a un contrepartie à ça. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a du monde qui me Il y a du monde... Lise Payette me l'a dit, d'ailleurs. Elle était comme, « Ah, oh, toi, il y a du monde qui ne vont pas t'aimer parce qu'elle ben, n'avait pas cette voix-là. De... C'est moi qui ai eu une petite mal de gorge. » Elle dit, « Léa... Il y a des gens qui vous aiment pas, puis parce que vous êtes belle, puis vous dérangez. Donc, je C'est oh, incroyable. Je j's... hey, suis désolée de dire tout ça. Comme, ah, pourquoi je révèle toutes non, ces mais... affaires-là pauvre Madame. Mais non, mais c'est vrai, es c'est comme... vrai, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Ben, c'est ça qui a été dit. Donc, regarde, euh, oui, des fois, ça m'a causé du tort, mais en même temps, aujourd'hui, on dirait que je ne sors pas vraiment de ma maison. Là, je viens vous voir, puis c'est le fun, mais c'est quoi la question, déjà? Sur les que... spaghettes, ouais.
2: ne sous-estimez jamais la jalousie entre femmes.
1: J'espère que je ne vais pas vieillir comme ça, hum. aigri, hum. amer, jalouse de je ne sais pas qui. J'espère que je vais être bien. Hum. Moi, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai envie hum. de célébrer hum. les gens autour de moi. Que même si à un moment donné, ah, ben, coudonc, je, je, je vieillis ou quoi que ce soit, Moi je trouve que la beauté aussi, tu peux être super beau pis, pis, uh, plus puis plus âgé. Là, tu vois, mettons, des
2: euh, plus jeunes qui qu'ils sont mais ça, ils sont plus jeunes sont plus frais sont plus cute, puis d'être fiers pour eux en disant ben c'est ben, ben, ça ben cest dire
1: qu'en
0: fait être féministe c'est ça c'est aussi avoir cause, une solidarité une vraie avec des so femmes puis une vraie solidarité peut-être que tu as
1: croisé du c'est peut-être qu'on te croisé des femmes qui n'ont pas été juste avec toi puis moi j'en ai croisé aussi mais tu sais ça se peut la solidarité hum. ça se peut pour vrai puis J'étais dans une relation avec un gars que lui, il voulait une trophy wife, tu moi, ah j'ai ouais. été sa trophy mmh. wife. je vais te dire de quoi j'ai pas aimé ça du tout. Hum. Et, et avec, je veux plus jamais vivre une relation comme ça. J'aime mieux, mieux valoriser autre chose, qui est arrivé en, en mou, euh, jogging. Et je, je ne veux pas qu'on me reconnaisse pour ça. Mais moi, je pense
0: que même en jogging et bien en mou, tu serais cute quand même. <rire> euh, Pige donc une autre ben, question C'est gentil,
1: puis ça me fait du bien à l'estime parce que. Bon. J ai, j ai, parce que t'as deux enfants en bas âge. <rire> ouais, pis des fois, je me regarde dans le miroir puis je suis comme, hey, t'es cerné ma fille. Bon. Ah, bien, ça va un peu avec ce qu'on disait. Quand une femme se fait attaquer, est-ce que tu la défends juste si elle est à gauche? Euh, je pense qu'il y a beaucoup un effet comme de meute, dis, du clan, de protection. Puis... Je pense que si une fille a des positions politiques qui sont différentes, c'est vrai que sans nécessairement consciemment le faire, j'ai pas défendu. Mm
2: c'est une, une grande ça, humilité de, de, de dire ça ouais,
0: une grande, une grande honnêteté parce que c'est vrai qu'il y a des phénomènes de meute quand ce genre de truc-là
1: se passe et euh... c'est pas cool non, non c'est vraiment pas cool pis, sur, surtout sur la question de la laïcité là, on s'entend ouais. qu'il y, y a plusieurs perspectives pis je pense pas qu'on ait exactement la même perspective mais je trouve que ça crée des tensions pis ben. ça c'est une autre affaire je suis tannée ben. du clan je veux qu'on se parle tu mais, mais
2: tu sais sur euh, les femmes qui sont victimes de d'insultes sur les médias sociaux. Euh, comme tu as vécu sur le cadre les documentaire, on dirait que c'est rien que les filles de gauche qui font insulter, mais les filles de droite aussi se font insulter. C'est comme si ah, mais elle, elle l'avait cherché. Ouais. Elle, elle l'avait cherché. Tant que les filles de gauche, ça, ça fait pitié qu'ils se font insulter. Mais non, t'es une femme, on est solidaire avec toi, quelles que soient tes opinions politiques. On est solidaire avec toi.
1: Ouais, puis je suis d'accord avec. Ça manque. Je trouve que je suis d'accord, mais tu sais. Si on parle de la gauche, je veux dire, il y a bien des défauts là. C'est quelque chose. Des fois aussi la quête de pureté, puis on dirait que mmh. je, il y a une quête de pureté, il y a une quête de comme vérité, je sais pas. À droite, euh, après, je j'aime pas trop catégoriser droite gauche. Ça dépend mmh. quels enjeux, etc. Mais tu sais, je sens des fois qu'on qu'il y a, puis je m'inclus pas nécessairement là-dedans parce que j'appartiens pas à ce clan. Mais des fois on s'entretue ou je sais pas. Il y a comme une quête vraiment qui est qui est dommage en fait, qui est triste, puis ça joue pas pour être acceptée.
2: Et que tu sais, Margaret Thatcher, c'est une femme remarquable, ouais. même si tu peux être contre ses opinions politiques, ouais. reste qu'elle a, a, a dirigé ben oui. un pays pendant des années et je trouve que les, féministes, de les féministes devraient dire, ben. Oui, c'est une femme qui comptait dans le monde. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions politiques, mais c'est quand même une femme qui a tenu son pays d'un bras de, de fer à la veine du gars. C'est ouais. ça,
0: et très souvent, quand les féministes font la liste des femmes Je qui ont été là. au pouvoir, ou comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de femmes au pouvoir, puis là, on dit, bon, il y a eu Pauline Marois, mais là, il n'y en a pas eu beaucoup à travers. Les <coughs> gens oublient toujours dans, les féministes oublient toujours dans leur liste Thatcher. Margaret Thatcher juste parce qu'elle n'était pas. Kim Campbell aussi, quoi, qu'elle n'est pas restée très longtemps. Oui, elle n'est pas restée très longtemps. Puis elle a pas. Ouais. Tu peux pas vraiment lui donner le même genre de. de tu sais, vraiment, de ce qu'elle a réussi à obtenir, alors que Margaret Thatcher, quand même, a été marquante dans ben le temps de sorti Son pays la faillite. Son pays la faillite, non? Mais parce que euh, c'est une féministe plus de droite de droit. et que c'était plus vraiment la dame de fer, ben elle est moins. Elle est moins considérée. Mais, euh, écoute, ouais. tu as bien répondu jusqu'ici. Ça va bien. ça euh. peut pas trop, ah, ben pas là, trop de ben non, okay. je
1: m'attendais. Je me suis fait ben. piquer plus par des gens de gauche. Dans ce ah! Vrai, <rire> bon. Euh, ah, ben, il reste plus beaucoup, hein? Ouais. Les femmes sont attir... sont souvent attirées par les bad boys. C'est quoi l'affaire? Ça, c'est vrai. Ah, oh, qu'on es est attiré par. Ben oui, comme je le disais, moi, j'ai eu un chum très bad boy, mais vraiment beaucoup. Et. Pourquoi? Qu'est-ce
2: que vous cherchez là-dedans?
1: Je pense qu'on aime. mais ben, moi, de mon côté, j'ai toujours aimé la transgression, okay. le côté rebelle. Je n'obéis pas aux, aux ordres établis. Tu sais, je remets en question. Mais des fois, ça a un, un. Je pense que ça a un double tranchant, tout ça. Puis plus spécifiquement aussi dans l'attitude d'être rejeté, il y a quelque chose mm -hmm. que certaines personnes vont chercher là-dedans mm -hmm. ou je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé. Mais pour avoir été là, je veux plus ça. Mais je sais pas, c'est l'interdit, c'est le fait de. Tu sais, il y, y a quelque chose de. La transgression, la ça. La transgression, puis des fois, c'est le fun des relations passionnelles. Oui, c'est le fun oui. des relations où il y a un petit peu, des fois, de chicane, de, de rejet, que c'est compliqué à avoir. Finalement, on est peut-être des, des chasseuses, nous aussi, tu sais. <rire> peut-être que nous aussi, on va aller chercher ce qui est interdit, ah, peut-être. Bon, ouais. Moi, pendant longtemps, je me sentais comme ça. Je me sentais comme cette fille qui veut aller chercher le gars qui qui la rejette au final, mais ah. à un moment donné je tiens comme, ah oh, c'est trop compliqué, ça me tente pas
2: tu on connaît tous, tous les gars connaissent des, des gars, on des chums qui sont super gentils, super fins arrivent pas à se trouver des blondes et là t'as des trous de cul finis qui arrêtent pas de passer d'une belle fille à l'autre, et là, ces gars-là deviennent frustrés, là et totalement en disant, ben, je suis super gentil, puis j'avais tout c'est pas, pas tout délicel
0: non plus, là, mais oui, c'est sûr que ça crée une <rire> frustration. Ouais. Ça, ça crée une frustration, ben,
2: trations, là, où ces gars-là disent, pis là, ils entendent les femmes, oui, euh, je vais être bien traité, je vais être féministe. Ben, Qu'est-ce que tu fais avec un gars qui te traite de la maman?
1: Ben, si? Moi, j'étais avec je un, un macho, puis j'étais plus capable. Là, je veux dire, ouais. c'est fini, il n'y a plus de macho dans ma vie. De vrais machos. Vrai macho, qui sort son cash, comme j ben, le gars, en tout cas, hey, faut pas que je règle mes comptes aujourd'hui, là. Mais, mais tu sais, non, mon amour. Faut la dire, Michel
0: Welbeck. Non, mais Michel Welbeck, il parle de ça, de la misère sexuelle, justement. Des gars qui sont des super bons gars et tout ça. Mais parce qu'ils ont pas un physique extraordinaire et parce qu'ils traitent bien les femmes. Ou ils sont timides. Ou ils sont timides. Ben, ils se retrouvent tout seuls. Pendant ce temps-là, il y a, des, il y a des, vraiment des gros cochon des porcs, qui se retrouvent avec des nanas et qui... qui, qui... Ils
2: sont riches, puis après ça, les filles vont dire, non, non, non. Ce qui est important, c'est ce, de de ce que tu as dedans. faut se méfier de l'argent. Non, non, les femmes aiment le pouvoir. Les femmes oui. aiment le pouvoir.
1: Mais il faut, faut se méfier de l'argent, puis il faut se méfier du pouvoir. De... Moi, j'aime je, je, mieux être avec un gars qui me respecte, qui est un peu coquille, oui, qui a son petit humour parfait, qui est un peu baveux. Mon chum est de même. Baveux, ouais. mais il prend soin de moi. C'est ça que j'aime. c'est la... On a le même chum! La... On, On il a des, des chums chum pareil. Il est Baveux, mais est -ce il prend Bad boy ou... Euh... Non, pas du tout, je suis tout. un rebelle. J'aime ça,
2: a coup, ça là, je te donner des des dans la poubelle là puis tout ça là, oui, mais je suis euh, très Richard
0: c'est le gars le plus sensible que plus je, sensible, je connaisse. Ah, en enfin, fait, ouais. c'est l'être humain le plus sensible que je connaisse. Mais Et honnêtement, je vois je, je on le voit, on le voit hein? on le voit tout de hein? suite. Ouais. Tout de ouais. suite que c'est un sensible.
2: Non, mais ma réputation de, de, de gars méchant est totalement surfaite. C'est celle-là que je veux que tu piges. D'une réputation dit. de gars méchant? Ben je sais pas. De, 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 oh. Il est pas gentil. Tu n'es pas gentil avec les petits lapins, vois, mais en général, ben tu pas ben le gentil. Mais, je, mais regarde, tu vois les petits bon, lapins, ils, voilà. les voiles, ils se
1: transforment puis oh. Ils sont plus parlables. Alors <rire> voilà celle-là! Ah oui, c'est vrai ça. Tu as dénoncé la dictature de la beauté. Pourquoi mets-tu autant de belles photos de toi sur Instagram? C'est vrai, Richard, que tu. Je pense que tu as écrit une oui, ou deux fois là-dessus. C'est vrai, euh, Ben, écoute, je pense que je suis une femme de ma génération, une bonne milleniale qui aime ça avoir des likes, la reconnaissance. C'est important ça... pour toi? Euh, ben, je pense que je mets moins de photos, par contre, euh, depuis quelques temps. Mais avant les enfants. On se l'avouait pas. Tu sais, on se l'avoue pas vraiment. Mais tu
2: vivais un peu dans la dictature de la beauté. Oui, mais je pense que
1: oui, je pense que oui, mais moins que d'autres, là, vraiment. Je ne sais pas si c'est sur Instagram, Richard. Non, tu pas une
2: gogonne comme les autres, là. <rire> pas une mais moi, comme je fais des gogun. Non, 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 mais il y en a des gogones sur Instagram, je suis désolée, là. Ouais. Oui, il y en a. Mais il y a en a des spécial. filles, là, tout ce qu'ils font, c'est ouais. montrer leur sein et dentiste. Mais je pense que... Y en a 13 je... à la douzaine.
1: Mais
0: qu'est-ce que ça donne d'avoir des likes? Posons la question comme ça. Qu'est-ce que ça, oh, qu que ça de... nourrit, avoir des likes? Euh,
1: ben, c'est que mon rapport a tellement changé aux réseaux sociaux, mais je te dirais qu'à une certaine époque, ça me donnait une estime de moi-même que je n'avais pas. Puis que je pense que beaucoup de, de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux vont chercher ça, mais on, on le dit vraiment jamais. Hum, qui le jamais. dit? C'est clair que c'est pour l'estime de soi. Tu mets une photo, c'est pour te sentir valorisé quelque part, mais c'est aussi bon pour partager des souvenirs, tu te sens cute, tu te sens, après ça, il y a peut-être des fois une affirmation de soi qui est comme, hey, moi, je m'assume, je, je tu sais, c'est peut-être aussi la construction identitaire mm. qui passe par les réseaux sociaux puis par mm. l'expression de soi. Tu sais, moi, je sais qu'il y a des, des photos que j'ai mises, j'étais très, comme, contente de la photo, j'étais fière de moi, mm. j'étais genre, oh, je suis belle là-dessus, Puis peut-être que c'était aussi pour nourrir mon estime de moi-même. Euh, mais je dirais qu'encore une fois, avec les enfants, ça a changé complètement. Je me suis un peu détachée. Mais quand je regarde les plus jeunes générations, peut-être aussi c'est une affaire euh, générationnelle. Je le dis ainsi, qui sont encore plus intenses que nous. Si ouais. Tu une
2: fille, une fille qui dénonce la stature de la beauté, c'est pas comme un milliardaire qui dit l'argent, c'est pas important.
1: Mm -hmm. ouais. c'était bizarre. Peut-être es, que c'était une posture... Comme... Mais c'est pas parce que... Tu corresponds aux critères que tu n'en es pas finalement un peu victime. Ben, hmm. Le terme victime est très bien fort, répondu. Oh oui, mais fait. tu peux te sentir vraiment très meurtri. Puis je veux dire, moi, les troubles alimentaires que j'ai vécu enfant, c est, c est, ça m'a arrêté à, à l'hospitalisation an. 12 ans. Ah ouais. 12 ans. Ah ouais. anorexique. Anorexique. Euh, j'ai été hospitalisée euh, long, ben, un mois quand même à Sainte-Justine. Puis ah ma mère m'a sorti parce qu'elle trouvait que ça... Ça aidait pas, mais c'était mais c'était des problèmes de santé mentale, en fait, à dès l'enfance. Puis je pense que c'est vraiment, tu sais, quand tu dis tu t'excuses beaucoup, tu sais, peut-être qu'il y avait une estime de soi brisée, comme à l'enfance. Était... Comme
2: il y a trop de filles, trop de filles qui <rire> souffrent d'un manque d'estime d'elles-mêmes. Il y a trop de filles. Oui, puis Richard, <rire> lui, voilà, ça le touche parce qu'il a deux, deux filles. De tes filles,
1: toi, est-ce qu'elles sont sentent bien? Ben, c'est des
2: filles, tu sais, c'est des filles. elles ont, Je trouve que... Oui, elle manque un peu de signes de, 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 de même Et moi, comme père, je me dis tout le temps, à chaque fois que je les vois, vous êtes belles, vous êtes brillantes, puis je les arrose de compliments, je les inonde de compliments. C'est mon, mon devoir Mais que je suis sûr, sûr qu'elles sentent, c'est bien de ça. Oh, elles, se oui. elles se sentent aimées.
0: Elles et se sentent aimées, se sentent appuyées,
2: encouragées, valorisées et tout. Euh, Mais des... je trouve il y a trop de filles, je reviens là-dessus. Des filles, mon Dieu, que j'en ai connues dans ma vie belle brillante et qui ont pas confiance en elles. T'as pas
1: connu tant que ça <rire> de belles <rire> filles brillantes dans ta ouais, vie, Richard. On se calme On se calme là, Mais non, je pense pour vrai que c'est quelque chose avec ouais. les parents, avec euh, l'entourage. Des fois, ça vient beaucoup de, de relations très intimes que tu sens pas que t'as cette reconnaissance là des parents. Puis ça fait en sorte que. Mmh. Ben, tu sais, c'est ça. mon père est super, et vraiment très, très aimant. Puis je lui pardonne beaucoup de choses. Mais il, il y a une drôle de rap. Tu un rapport aux femmes des fois que je. Je sais pas, t'sais, beaucoup d'objectivation. Les femmes, ça doit être mince, ça doit être sexy, mm. ça doit être ci, ça, ça. C'est une vieille école. T'sais, un bonhomme mm. de la construction, puis c'est correct, mais t'sais, ça marque l'esprit. là. Mm -hmm. Je veux dire... J's... Est-ce que tu te mets beaucoup
0: de pression maintenant que t'es maman pour euh, élever des enfants parfaits, pour euh, régler avec tes enfants toutes sortes de choses qui n'ont pas été réglées avant? Est-ce
1: que tu veux être la Léa maman parfaite? Ah oh non, ben écoute, je veux dire, juste que je leur donne à manger. Hein? Je veux dire, tu au dinner, il y en a, là. Je dis, pis, Non, non, non. Puis je bois en allaitant. Pis, ouais. En tout cas... Euh, Parfait, on aime ça. Hein? J'allais encore, d'ailleurs. J'étais assez <rire> tannée d'allaiter. Ben oui, suis je, je, je allée d'allaiter ma fille à 14. mois. ça peut suffire finir, cette affaire-là. Mais euh... donc Attends. je sais que t'es pro allaitement, mais c'est comme là, je veux que ça. J'ai allaité jusqu'à trois ans, ma ah, fille. Ah oui. Ah ben moi, c'est parce que je fais pas, il fait, elle
0: fait pas ses nuits. Ben moi fatiguée. non plus. Mais mais, mais d'ailleurs, t'as fait la une du magazine Urbania en allaitant, en faisant un selfie. À mais allaiter. Mais c'était extraordinaire,
1: c'était provocant cette oh, photo-là, ouais. c'était génial. C'est une idée de, euh, de Philippe Lamar en fait, euh... le propriétaire d'Urbania. Ouais, c'était vraiment son idée, puis j'étais comme go. Mais J'adore allaiter, mais je suis fatiguée parce que ben, mon frère, arrête, je, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour allaiter. Je suis vraiment. Mais tu sais, tu disais mère parfaite. Non, non. Là, moi, c'est comme, hey, écoute, non pas de patrouille deux secondes. Là, je suis allée, <rire> tu sais, puis euh, pas du tout mais j'essaie d'aimer mes enfants le plus tu je suis vraiment présente puis des fois par contre ce qui me gosse avec moi-même c'est mon sentiment de culpabilité de comme de pas toujours être là mais je suis là tu sais c'est ça qui est ridicule je suis là mais quand je vais les porter à la garderie le matin j'ai toujours un petit pincement au cœur je suis comme oh je pourrais m'en occuper en, encore plus puis je pourrais être avec eux encore plus puis je manque peut-être des beaux moments mais non non il faut qu'ils aillent à la garderie tu sais, j'arrive à 5 heures, c'est pas si tard que ça. Mais là, je me dis, ah, oh, c'est peut-être tard pour eux. Ça, le sentiment de culpabilité et mm. d'anxiété. Mais je pense que ça nous ça, suit tout ça, le temps. Ça, c'est Typiquement féminin. Je ah, oui, peux ouais, te eh dire bon, qu'il n'y a, oui. oui. bon, a, a pas, il y a pas un gars qui se sent coupable
0: d'aller mener son enfant à la garderie. J'adore les hommes et je les trouve extraordinaires. J'adore mon mari. Mais je le sais, moi, la première fois que je suis allé mener mon fils à la garderie. Le premier matin, je l'ai oh, donné à une, une, un gardien. C'était un gardien absolument extraordinaire. J'ai refermé la porte et je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis assise dans les marches et j'ai pleuré. Je pense que j'ai dû pleurer une heure de temps. Je ne comprenais mais, mais... pas pourquoi je faisais ça. Ouais, je comprends ce que tu je ne comprenais ça, pas. Déjà. Je me disais, t'as pas fait un enfant, t'as pas mis un enfant au monde pour le confier à quelqu'un d'autre. Et j'ai raconté ça à Richard. Puis Richard me dit, ben, Correct? Tu vas le mettre à la galerie parce que tu as besoin non, de travailler. Non. Mais je crois, après, On a un lien d'attachement ben différent. Ben oui, ben Aussi oui. en
1: allaitant, il y a quelque chose. Ben tu sais oui. que tu allaisais. Tu allaisais jusqu'à trois ans. Mais c'est juste
0: ouais. oh intéressant. Non, mais c'était pas son wow, seul aliment. Attends, minute,
2: attends. Petit été le matin, un petit été le soir. Là. Les gens vont penser qu'ils se promenaient là, non, là, mais à trois heures du matin. Après le mes, mes, mes ah non. Chiens, Par
1: non. contre, il ne faut pas juger. Là. non non, il faut pas juger les gens qui allaitent jusqu'à 3 moi, ça. L'allaitement, c'est un choix, puis c'est un choix jusqu'au bout. Oui. Je veux dire, moi, je trouve ça bien quoi. Des fois, là,
0: je m'ennuie. Puis quand je regarde, quand je préparais ta venue, j'ai oui. bon, fait plein de recherches sur toi, mais j'ai vu cette photo-là, et j'étais jalouse. Je me disais, Oh, oh mon moment. Dieu, allaiter, c'était tellement le fun c'est parmi des, des vraiment des plus vraiment agréables de à l'été
1: puis c'est comme c'est c'est méditatif t'es avec ton enfant as un, un lien privilégié moi je lis en allaitant puis je suis ouais. mais là c'est juste que ma fille ou si elle me fait mal, genre, à mort, puis là, je suis comme, arrête, Nini! Parce Mais là, oui, c'est Nina de la Montagne, <rire> c'est un très beau nom. Mais ouais, euh, Nini, donc, Nini, là, est comme, pis elle est très moteur, pis là, elle m'embarque dessus, pis là, elle me snap le sein, pis là, je suis comme, là, tu me ah, fais ça. mal. Enfin, bon, on en va toi, parler elle, à la, Nini, la, on va lui la... dire,
0: arrête de pogner les boules de maman. Oui, c'est
2: exactement ça. La, 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 la culpabilité, le manque d'estime de même, c'est pour ça, l'ambiguïté sexuelle, c'est pour ça, je veux pas être une fille. Ça, pis les menstruations, à ce prix, ça devrait être tellement.
1: <rire> Ça, ah, ça, ça... Et pour moi, c'est fini. Mais cool, attends, là, moi je veux juste dire de quoi là. J'ai une bonne estime de moi-même maintenant là. Tu sais, je oui, pas super euh, dit, ça, là, ben, ça. Mieux, Mais moi, je veux oui, te, rendre,
0: te rendre, hommage, euh, Léa, parce que ce soir, tu t'es confiée à nous. Euh, tu nous as parlé de plein de choses avec beaucoup de d'aplomb et tu as été aussi capable de reconnaître des, des, des faiblesses, des vulnérabilités et ça m'impressionne beaucoup. Donc, euh, ben écoute, con. Merci <rire> très beaucoup, Très content d'être avec vous. Très belle, euh, très belle rencontre, très sympa. Pas trop piquant, tu donnes, mettons sur un, un, une échelle de quatre piments, tu donnes hey, combien de piments? Quoi, tant de piment? je, je... Es 10 piments? T'es surprise? Dix piments, c'est intense. C'est caliente. Ah oui, oui, caliente, ce
1: serait dix. Non, Donc, non, trois piments en fait parce ah, que... C'est dur, Richard. On est en train de, de se redousser. Je, je non, non, vous non. trouve très comme, en fait, à l'écoute, je me sens en thérapie avec ah! vous. <rire> euh, c'est vrai, je, je oh. m'attendais à un petit peu plus de, de, de piquante. C'est plus
2: facile d'être critique avec des gens de ton cas d'être plus dur avec les gens de ton camp qu'avec des gens du camp adverse parce que là tu as l'air à vouloir écraser quelqu'un qui pense pas comme toi qui est pas tu mmh. sais je quelque chose de Ouais mais ça aurait le méchant Richard qui est sur la pauvre Léa Clermont Dion. Oui mais hein, ce que je
1: trouve intéressant c'est oui, que hein. tu sais en 2012 puis ça on en a pas parlé mais moi j'aurais aimé ça savoir comment vous vous l'aviez vécu ce 2012. Ça a été l'enfer. C'est ça que je voulais savoir Ça a été l'enfer. Oh oui, c'était l'horreur. Ça a là.
0: été vraiment très difficile parce que, bon, c'est ça, Richard a fait sa fameuse déclaration sur la sangria, la
1: belle vie et tout. Je me rappelle plus c'était quoi exactement. Là, la mais... belle
2: vie. J'avais écrit oh la belle vie parce que c'est les gens qui avaient des carrés rouges qui étaient sur la terrasse d'un restaurant très, très dispendieux euh, et où c'est 20$ pour un macaroni au fromage et avec leur cellulaire et tout ça. Et euh, moi, euh, qui viens d'un milieu pauvre, euh, je travaillais pour payer mes études et tout ça je trouvais que ces gens-là qui étaient carrés rouges et se plaignaient la bouche ouverte. Ils se plaignaient euh, voilà. la bouche
0: pleine. La, et la, bouche, euh, pleine, la bouche pleine, et euh, donc il avait fait ce, ce fameux tweet-là et Richard et moi on est devenus un petit peu les images de, de, des carrés verts et les ennemis à abattre. il y a eu des, une manifestation devant la maison était épouvantable. on n'était vraiment pas en sécurité à ouais, un tout moment donné ce... on
2: entouré ma maison on voulu rentrer dans la maison notre fils qui était ah! tout, tout jeune pleurait Capotin. les gens moi j'avais peur qu'il lance des roches dans les fenêtres et tout ça bon j'étais devenu l'ennemi public numéro un bon je crois que ça va être la job il n'y a pas de problème mais euh,
0: et il y a eu une manifestation à, trop, à là. cette époque-là. Et il y a quelqu'un qui s'est promené avec une, une pancarte, avec mon visage. Et c'était marqué « Sophie Durocher, crise de salope
2: ». Non, ah. c'était « La plotte à Martineau », qu'est-ce que c'est comme ça ouais, bon, La, y en a la eu, salope y en a... à Martineau et il euh, y a très peu de féministes qui ont pris ta défense. Il y a Marie-France Bazot.
0: Marie-France Bazot et El Coury. Ouais, mais, et mais donc, parce
1: ça, tu... ça c'est fou, là, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'étais j'avais un corps rouge, tu sais. Puis, je cette, cette, cette période-là, je veux dire, j'ai manifesté tous les soirs, là, tu sais. Mmh. J'étais mmh. quasiment en train de me radicaliser. Ah oui. Sans blague. Ben oui. J'étais quasiment en train. C'est la romance de ça, c'est le mouvement social. Puis, avec mes lunettes de cette époque-là, mmh. ça me faisait. Tu sais, ça me faisait pas rien. On dirait que je réalisais pas, comme une. Mmh. Justement, encore une fois, une jeune qui n'est pas comme. assez mature pour voir peut-être l'impact dans nos vies. Là. Mmh. Parce qu'on a le droit d'être pas d'accord, mais il y a des, des, des limites à tout. Tu sais, ça
2: Moi, je viens d'un milieu pauvre et j'ai eu des bourses pour étudier, pour me rendre jusqu'à l'université, j'ai eu des bourses et je me disais, pourquoi c'est gratuit pour tout le monde, même les riches? Pourquoi les riches, ne paieraient pas? Tu sais, qu'on donne des bourses, ouais. qu'on donne davantage de bourses aux gens brillants qui ont des bonnes notes, qui sont pauvres. Ouais, plus un système mais, pourquoi c'est ouais. gratuit pour tout le monde? Je trouvais ça totalement absurde. Je ne comprenais pas. Et Pierre Fortin, l'économiste, avait dit, euh, qui est un économiste pour le magazine l'actualité, qui est très brillant, et que moi, je pense que c'est un économiste de gauche, avait dit, euh, quelqu'un qui a un bac, dans sa, dans sa carrière de travailleur, va gagner un million de dollars de plus que quelqu'un qui n'a pas de bac. Donc, je me disais, bien... Pourquoi d'abord c'est un investissement dans ton avenir si tu vas à toi bref il y a toutes sortes de questions donc tu es capable de
0: payer des frais de scolarité vu qu'en échange tu vas, vas faire tu, beaucoup plus d'argent
2: tu vas pour faire pour beaucoup plus étant donné que as un bac mais, oui, bon, mais bon, ma Robert je...
1: avait écrit là-dessus puis j'ai relu tout ça avec du recul disant putain je j'étais comme pourquoi tu rejetais du revers de la main tout ça puis, au-delà de la gratuité, c'est aussi de militer contre la hausse, puis c'est correct, c'est le principe. Puis, il mmh. y avait aussi comme la révolution, mais pas la révolution, mais le, le mouvement social qui éveillait la jeunesse. Je pense qu'il y avait, ouais. qu avait aussi de ça, mais je me suis dit a posteriori, ah, oh, ça devait pas être cool pour ceux qui voulaient mmh. avoir un autre point de vue. Puis, tu vois, quand tu dis, euh, je recule un peu, ben là-dessus, j'ai reculé pour dire, ben, attention, tu sais. Mais là, on temps, il y, y a des dérapages. On, on se
2: retrouve dans... Euh, dans une société qui est très polarisée, où les gens ont de plus en plus de difficultés à se parler et euh, sans se garracher des roches. Et ça, c'est déplorable. C'est vraiment. Mmh. Les, les médias sociaux, je trouve, vont totalement empoisonner ah, C'est toxique. C'est épouvantable. extrêmement toxique. Euh, toi, tu dois recevoir des affaires épouvantables. Non, parce que je suis pas. Je ne pr
1: prends pas la parole okay. régulièrement, mmh. euh, Vous deux, vous parlez régulièrement. Ouais, alors, c'est clair. C'est ça votre job. Puis moi, je ne la ferai pas, ce job-là, parce que. Je me sentirais pas assez euh, en force pour le faire. Je sais pas. Je, je, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, de toute façon. Ouais. Mais vous, vous le faites, puis ça doit pas être évident tout le temps. Pas évident, mais c'est la job. Pas évident
0: tout le temps, mais c'est-tu quoi? À la maison, quand je rentre le soir, puis que je suis avec euh, mon, mon, mon petit minou d'amour, euh, dans le fond, je m'en fous. Parce que c'est-tu quoi? C'est des inconnus. Les gens qui nous attaquent sur les médias sociaux, ce sont des inconnus. Bien plus, je suis bien plus inquiète quand il y a des gens en position de pouvoir ou des choses comme ça qui, qui tentent de nous bloquer ou qui tentent de, de non, nous nuire. Ça, c'est grave. Que, que, que mais que Joe Blow, 24, euh, même pas la face puis dise ouais. « euh, Tu devrais te faire
2: violer dans une ruelle. » Bon. Que Bizune, 24, m'écrive à 3h du matin des bêtises, c'est pas important. Mais si j'étais une fille féministe et que Lise Payette <rire> me dirait que... de fermer ma gueule, ouais. ça, ça me rentrerait dedans. C'est là-dessus, bravo.
1: Alors, Allez, on te lève beaucoup. notre verre. Merci hey, beaucoup d'avoir accepté vous. notre invitation. C'est agréable. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon La France. Une production, Cube Radio.